0: Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do nosso EADcast, que é o podcast da Escola Aberta de Direito Contemporâneo. Hoje, apresentado por mim, Alê Lorenzão, e pelo meu amigo Gustavo Martoso, e temos a honra de receber, simplesmente, o Alexandre Munhoz, que desenvolveu... Um serviço incrível para nós advogados, que é o Verifé. Alexandre, seja é muito bem-vinda e é uma honra ter você aqui com a gente hoje.
1: Imagina, obrigado pelo convite. A gente gosta muito de falar sobre esse assunto. A gente estava tá falando agora há pouco, né? Tem muitos mitos relacionados à prova digital. E a gente tem que começar a desconstruir, né? Porque a prova tem que estar tá calcada na realidade, não na na percepção é, é, da pessoa. Então, é, as provas do mundo real têm que estar muito calcadas na realidade para se ter segurança jurídica. A gente precisa desconstruir alguns meios que a gente tem usado até hoje né, e ver qual que é o caminho correto para se ir, que a gente já sabe, já existem normas internacionais que já apontam esse sentido. Mas eu começo falando também o seguinte, tá? É, existe no Brasil um certo exagero ali na supervalorização do carinho, é como, como se o carimbo resolvesse tudo. E eu estou aqui para falar que, na verdade, que o que diz que é verdade, né, o que te dá argumentos, são os procedimentos usados. É, quando a gente fala de provas é, extraídas da realidade, a gente tem uns aspectos de, é, é, os aspectos legais dela que falam sobre a licitude, mas o que fala se ela corresponde à realidade ou não são os aspectos técnicos não há lei que mude isso né? porque é, em qualquer situação que a gente precisa aferir a realidade de forma concreta é método técnico né? técnico científico o método científico ele tem toda essa questão aí de afastar a subjetividade humana né? de isolar o fato original para evitar contaminação uma, uma coleta detalhada sistemática das informações que possa ser auditada por outras pessoas posteriormente esse é o caminho é, da confiança da prova quando ela vem da realidade diferente quando a prova vem de um ambiente burocrático né? que aí são as concessões as outorgas né, que falam mais alto então a mera fé pública no caso a pessoa tem uma mera concessão do Estado para exploração econômica de registros públicos não torna ela capaz de aferir um fato digital sem ter o conhecimento necessário para se fazer isso sem ter o conhecimento técnico para se fazer isso corretamente então, a gente tem que, ter, tem que dar uma derrubadinha a alguns desses mitos aí e algumas palavras também que o pessoal usa que quer dizer, mas não quer dizer. Então, a gente tem que tomar um certo cuidado com elas. É, eu vou colocar uma apresentação aqui no ar e aí eu vou dividir a tela com vocês. É, é muito comum, às vezes, de quando a gente vê um pessoal, a gente estava falando agora há pouco né, que o Gustavo fez uma contestação é, com base numa uma da, das conversas que a gente teve, e, e ele foi muito bom. Ele não foi preguiçoso na contestação, né? ele vazou muito bem. Às vezes, quando a gente vê um pessoal meio preguiçosinho, né? que ele chega lá e fala: a prova não é válida. Ora, segundo o CPC 369, né? qualquer meio moralmente legítimo e legal apto a demonstrar a verdade dos os fatos é, é possível ser usado como prova. A gente não precisa necessariamente é, de assinatura de um tabelião em algumas situações apesar de que há algumas situações que há insegurança jurídica. E, e, Mas qualquer e, coisa...
2: E, principalmente, né, sobre. Alexandre, é, é, se você não impugnar né, é, esse, essa, essa prova, ela torna-se verdadeira. Né? Então, assim, é. É, esse ponto que você está trazendo é um ponto extremamente relevante, porque o pessoal hoje tem... E a gente trabalha muito com essa questão hoje de, de, de print, de WhatsApp, de internet, de áudio, de vídeo. Né? E, e se a, a outra parte junta, isso nos, nos autos, e você não faz essa impugnação, e a, até agradeço aí pelo, 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 pelo elogio que eu fui preguiçoso, e, a, e acho que o advogado não pode ser realmente, né? Acho que a gente tem que é. fazer a nossa parte, a gente tem que estudar um pouco, entender um pouco da cadeia de custódia de provas, fazendo a, a, esse paralelo com o direito penal, né? Porque se você não, não trouxer a, a cadeia de custódia de produção dessa prova, é você não vai ter como lastrear a veracidade desse
1: print, dessa informação, né? É, a questão é o seguinte, né? Se ninguém reclama, fica tudo certo. Agora, se alguém se alguém reclama, se a prova que você trouxe não se sustenta tecnicamente, ela pode ser derrubada. E não importa se a área que você trabalha tem menos exigência. Se alguém questionar, quem vai falar mais alto são os argumentos técnicos sobre daquela prova que você ajuntou. Por mais que, às vezes, no jeito consumidor, trabalhista, o pessoal está acostumado a usar print, se vier a tentativa de, de impugnação, se não tiver um, uma boa base técnica na sua prova, ela pode realmente ser derrubada, porque não, não há outro meio de validar ela senão pelos caminhos técnicos, né? Não há outro jeito. Mas, enfim, aí, então, aí, o, o, o meio preguiçoso de se tentar impugnar a prova é falar que ela não é válida, o que não faz o menor sentido que temos aí o 369 do CPC e fala qualquer coisa né, legal, né, que não seja ilícita, apta a demonstrar a verdade dos fatos, é, pode ser considerado pelo juiz. E aí, como eu disse agora há pouco, a gente tem dois tipos de aspectos de provas que provêm da realidade, seja ela digital ou física. Eles têm aspectos legais, que regulam os meios de obtenção e a licitude da prova, e existe os aspectos técnicos. Os aspectos técnicos é o que vão dizer se a prova é confiável ou não com relação à sua correspondência à realidade. Isso aqui corresponde ao fato original? Ok, quais, foram, quais são os aspectos técnicos dela? Então, é bom separar isso, porque por muito tempo a gente ouviu de muitos advogados né, que o mero ato de um tabelião olhar para uma print né, e colocar no papel tornaria ela inquestionalmente verdadeira. Não é bem assim que funciona. O que diz se ela se aproxima da verdade ou não são as questões técnicas. Enquanto que a, a fé pública está mais, a gente pode interpretar ela mais como uma presunção de imparcialidade. É, o tabelhão não está puxando a sardinha para nenhum dos lados, mas se ele não tem conhecimento técnico, ele pode estar tá sendo enganado, sem que ele perceba. É.
2: É, na verdade, ele está atestando que você apresentou aquele aparelho para ele né, que contém é. aquela situação, o que não quer dizer que a origem daquela informação seja verídica, né?
1: É, a pessoa pode usar um aplicativo que finge ser o WhatsApp e mostrar para o tabelião e o tabelião falar que viu. Né? Mas se sem, o, o, sem o cuidado técnico para detectar essa possibilidade de fraude, aí fica muito difícil falar que isso é verdade. Né? A gente fala que é verdade que o tabelião viu, não necessariamente que é verdade que aconteceu. Quando não se usa não. métodos técnicos, a gente tem essa, essa, né, essa ambiguidade.
0: Exatamente, e hoje... Infelizmente, qualquer coisa que você queira é, burlar é, um aplicativo ou fazer qualquer tipo de alteração, se você jogar isso no Google, você encontra facilmente. Então, realmente, essa situação de você simplesmente mostrar para o tabelião acaba ficando frágil, porque ele não vai ter o conhecimento técnico de olhar e falar não, realmente... É, é o aplicativo ou então é um espelhamento ou enfim. É. Então realmente cada então, vez aí, mais aí. É necessário a gente usar essa, né, a ferramenta que tem todo todo esse caminho que a gente precisa comprovar na hora da gente é. entrar com a demanda.
1: É e a gente defende que o tabelião passe a usar esse método porque até seria coerente, né? Porque quando ele faz uma comparação de assinatura ele usa uma pessoa capacitada tecnicamente para isso. Agora, por que quando vai a para aulas digitais, ele não tem uma pessoa capacitada tecnicamente para isso também? Tem vários cuidados que ele pode tomar, por exemplo, se ele, se ele passar a registrar só no computador dele, já é uma coisa bem interessante. Quando ele passa a registrar só no computador dele, ele mitiga, né, um bom volume de possibilidades de fraude. Mas a gente dificilmente vê esse cuidado, né, para se evitar essa, essa manipulação. Bom... Aí tem alguns conceitos do meio jurídico que a gente pede para o pessoal tomar cuidado também. Esse conceito do Didier é muito usado é, quando se fala de provas digitais, mas o nosso ponto de vista ele é muito adequado para contratos. O contrato dá para simplesmente dizer que ele é um fato burocrático, não é um fato da realidade. E ali no contrato é verificando a autenticidade, que nesse caso se refere à autoria do documento, não exatamente veracidade. E a integridade, ou seja, o contrato foi assinado por essa determinada pessoa e ele está íntegro, não foi modificado. Esse, esse conceito é muito mais aplicável ao contratos, Mas quando a gente fala de prova digital, a gente tem uma complexidade muito maior para você aferir a confiança dela. É Primeiro que a gente tem o fato original e depois esse fato original é materializado em um documento. Mas pode ocorrer, por exemplo, em algumas situações em que o fato original é X o documento materializado é Y, mas o documento materializado é autêntico e é íntegro. Porque ele tem uma, uma identificação de autoria, ele está íntegro desde a sua produção, mas ele não corresponde ao fato original. Então, a gente precisa tomar um certo cuidado, porque quando a pessoa fala que é autentica provas digitais, é possível que ela não esteja é, usando o método correto para que aquele fato materializado corresponda ao fato original real. É, não havendo esses cuidados, não dá para falar que ah, o conteúdo é autêntico. Talvez a pessoa esteja se baseando nesse conceito anterior, né? ela está meramente identificando a autoria e está dizendo que está autenticando a prova. Mas esse procedimento não te dá capacidade de argumentar na frente do juiz que aquele fato materializado corresponde à realidade. Não dá. É, e se você está do outro lado, você pode até questionar isso. É, pode pode até tentar é, impugnar a prova de fato de que a autenticação não seguiu o um procedimento correto para se aferir o fato original, né? É uma mera identificação de autoria. Então, a gente precisa ter, tomar cuidado isso porque tem muita gente fazer, falando em autenticação de um modo muito gratuito, né? É, falando de autenticação como se fosse o poder do carimbo. Eu carimbei, então eu autentiquei. É, Fala-se, por exemplo, da blockchain, eu vou falar um pouquinho mais depois, como ela se, se ela fosse um carimbo mágico, né? Imagina você achar uns selinhos 3D de tabelião na rua e sair colando em qualquer documento que você queira. Tem gente vendendo a ideia de que blockchain faz isso. Né? Você acha ali na rua uns selinhos 3D e sai colando em documentos e dizendo que está autenticado. E não é assim que funciona mesmo. Tá? A gente tem que tomar um certo cuidado, porque a palavra autenticidade, é, como a gente viu no conceito do Didier, pode significar somente a, a, a autoria. Não necessariamente que aquele documento ou seu fato original escrito seja verdadeiro. E a integridade também, tomar um certo cuidado, que no meio digital, quando a gente garante a integridade de um arquivo, significa que a gente congelou ele no tempo. É, a gente congelou aquele arquivo no tempo, garantir a identidade dele. Agora, se você pergunta, mas o conteúdo congelado é verdadeiro? Eu não sei. O procedimento usado para congelar não, 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 não vê isso, né? É, o mero ato de congelar uma informação não torna ela verdadeira, nem garante que ela chegou verdadeira até lá. Também é um problema da blockchain, né? o pessoal fala que é, colocar na blockchain torna verdadeiro, não é assim que funciona. E essa palavra integridade, muitas vezes, no meio jurídico, é interpretada como é, de que aquele fato documentado corresponde ao fato original, mas no meio digital, não. No meio digital significa só que congelou, né? É, se aquilo é verdade ou não, isso é outra história, é uma prova de anterioridade, só. Bom, aí a gente vai para a questão, né? Então, se é tão complicado assim, se existe confusão de palavras, como que a gente afere a realidade? Como a gente se aproxima da realidade? E nesse caso é bom eu falar para vocês o seguinte, não existe na face da Terra garantia 100% de nada, tá? Não existe garantia 100% que o seu prédio não vai cair, que seu carro vai funcionar, nada. O que existe, na verdade, é uma série de, de procedimentos, né? de caminhos que a gente segue, que são de altíssima confiança. É, e quando a gente fala de prova digital, não é diferente. Então, a gente tem caminhos para se gerar altíssima confiança naquele material, mas que, em raríssimas exceções, pode ocorrer de problemas naquilo, mas que, geralmente, seguindo a técnica correta, há também como você auditar esses possíveis problemas, né? há como você descobrir se eles ocorreram ou não. Se seu prédio tem um erro de engenharia, eventualmente ele vai começar a rachar a parede. A mesma coisa na prova digital. Não existe 100% de garantia, mas seguindo os princípios da cadeia de custódia, você pode ter uma altíssima confiança nesse conteúdo, a não ser que haja indícios contrários àquilo. Mas que são né, confiança suficiente para que o juiz tome uma decisão sobre o caso. E o outro lado está sempre aberto a questionar sempre. Né? O contraditório tem que ser garantido sempre. Mas a cadeia de custódia, curiosamente, e não à toa, ela, ela replica muitos princípios científicos, né? Que eu falei agora há pouco. A questão do isolamento, coleta sistemática, evitar contaminação, né, o, 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 o uso de métodos imparciais, objetivos, passíveis de serem validados. Mas a gente propõe aqui. Está é, tudo certo, gente? Alguma dúvida até então? Tranquilo, né? A, a gente propõe uma simfaixão. Tranquilo, Alexandre. Acho que tá. o pessoal
2: está... Só correr o olho aqui no, no, nos comentários aqui, não, não tem nenhuma, nenhuma pergunta, nenhuma dúvida ainda, né? E, uhum. pessoal, quem tiver dúvida, né? Quem estiver nos assistindo, quiser fazer uma pergunta aí no chat, pode mandar é, que a gente, a gente repassa aqui com o Alexandre. O Alexandre vai ter o maior prazer em responder e a gente vai interagindo aqui. Né? Aproveita para curtir, para deixar aí, se inscrever no canal. Né? Depois eu vou pedir o Alexandre para passar a rede social do, do o Verifact também para as pessoas poderem seguir e conhecerem também o Verify, né? É, e qualquer dúvida, vamos 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 jogar aqui no na, no bate-papo aqui no YouTube que a gente vai
1: respondendo. Maravilha. Legal. Então a gente, a gente propõe uma simplificação da cadeia de custódia quando fala desse dessa atitude de extrair da realidade e materializar, né? Então, esses três passos aqui são bem fáceis de entender. E é quase um meio de se pensar nas provas que até ajuda você a tentar impugnar, entendeu? Ou então melhorar a sua prova. É então, O primeiro passo de uma coleta, de acordo com a cadeia de custódia, é você isolar o fato original. Então, se fosse uma cena de crime real, seria você colocar as faixinhas amarelas e não deixar ninguém entrar até a chegada do perito. Por quê? Porque se não isola, alguém pode ir lá corromper o fato original. Chegar dos peritos começa a se fazer um espelhamento daquela realidade. E esse espelhamento da realidade, ele tem que responder perguntas no futuro, né, de o que que aconteceu ali em detalhes, e também permitir uma certa auditabilidade sobre aquele material. né? Quanto mais complexos forem os dados coletados, melhor, né? mais conclusiva uma perícia sobre aquela informação. E ao final, e de forma imediata, é, sela-se essa informação, né? congela-se ela no tempo, e evita manipulações posteriores. Então, os dois primeiros passos, são referentes a você gerar uma informação rica, uma informação correta, uma informação confiável. E o terceiro passo de preservação consiste em você congelar ela para evitar manipulações posteriores. E quando a gente fala de prova, seja no mundo físico ou no mundo digital, a gente precisa desses três passos para se ter confiança na informação. Se algum deles foi negligenciado, pode estar tá aberto a questionamento ali. E aí, voltando a essa questão também de... De, de mitos que se tem, né? A gente tem muitas situações em que até o tabelião ou até outras empresas privadas oferecem somente o terceiro passo. Ele só congela, ele só preserva. Mas algumas vezes dá-se a entender, né? Dá-se a entender que ah, o, só o, o fato de congelar a informação daria confiança a, a, a aquele controle. Quando, na verdade, não. É preciso os dois pa, primeiros passos primeiros. Mas, se não tiver os dois primeiros passos, você não tem uma informação confiável para ser preservada. E aí, como eu disse, né, se não tiver isolamento correto, pode haver intervenções antes né, da, da sua coleta. Se, o, se a coleta não foi feita corretamente, pode-se perder a possibilidade de auditoria, isso é muito importante, a auditoria, porque a auditoria é o direito de defesa da outra parte. Se a outra parte não consegue avaliar de forma conclusiva aquela prova, ela pode ter um prejuízo ao direito de defesa dela. E a, e a preservação é justamente esse ato de você congelar a evidência e evitar que ela seja manipulada posteriormente. Se não for feito corretamente, também há possibilidade de fraude. Tá? Bom, e aí temos algumas confusões, né? O pessoal às vezes fala, tem uma prova autenticada, então é verdadeira. Peraí, né? o que, que você quer dizer com autenticado? Qual foi o procedimento usado para autenticar? Eu já vi situação da de uma pessoa usar um documento com uma, uma assinatura autenticada dizendo que tudo era verdadeiro, porque estava autenticado no cartório. Falei, não, espera aí, está autenticada a assinatura só, o cartório não olhou o conteúdo, e quem que é essa pessoa que assinou aqui? é Então, é, é preciso ter esse senso crítico com relação à prova, especialmente se alguém falou que a prova está autenticada, porque a gente vê muito, sim, o autenticado ser usado como um blefe, né? que é autenticado não seguir um procedimento para suportar o argumento que ela está usando em cima daquilo. Ou, ou se a autenticação foi uma mera, uma mera carimbada ali, né? É então, preciso perguntar o qual aspecto foi autenticado e o procedimento usado. Essa questão de preservação, Opa, pode falar disso.
2: Até porque essa 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 autenticação, ela ela nesse caso específico dessa situação que você estava lá, uma assinatura, alguma coisa assim, ela é uni, ela é ela é unilateral, né? Então assim, você não consegue rastrear aquilo, você não consegue verificar é, é, origem, meio e fim daquela prova, digamos assim. Vamos, vamos, se, a é. conversa, se a gente pegar uma conversa do WhatsApp, por exemplo, né, você vai autenticar que está ali no telefone, que foi que a pessoa trouxe aquele, aquela imagem, ou aquele áudio foi extraído daquele aparelho, né? Que tem aquele e-mail e tal, não sei o que, a ata notarial, por exemplo, vai, vai chegar, o, o tabuleiro vai falar: não, eu recebi na data hoje, dia 19, um, um, me foi apresentado um aparelho, marca X com e-mail e tal contendo um número tal que me, me trouxe um áudio que supostamente da pessoa intitulada Beltrano falando com o ciclano. Agora, é. daí se é ou não é, né? Então, assim, é uma autenticidade é. subjetiva também, né? É, é, é,
1: uma, é, é uma questão de entender o procedimento usado. Se o tabelião olhou, tirou print e preservou, ele autenticou o que ele viu. Tá? Ele viu, eu vi isso no celular. Agora, o tabelião verificou se o WhatsApp que foi verificado é realmente o WhatsApp original, corresponde ao número indicado? Não, não hum. foi feito. Então, então, não foi autenticado que o fato ali digital aí, é, foi verdadeiro. E aí
2: cai nessa situação da, da, da veracidade, né? Que aí a confusão você está trazendo, né?
1: Exato. Então, tomar cuidado que nem sempre o fato de estar autenticado quer dizer que tem veracidade. Porque, de vez em quando, o pessoal inventa uma autenticação aí nova, como é o caso da blockchain, né? E diz que é autenticou na blockchain, quando, na verdade, o procedimento envolvido na blockchain não fala nada sobre a veracidade do conteúdo. A não ser a não ser que haja um argumento de veracidade sobre a anterioridade do material. Aí é outra história. Mas a blockchain ela, ela faz uma comprovação de anterioridade. Existia em tal data. Agora, quem fez... Se foi manipulado ou não, isso é outra história. Eu A rastreabilidade
2: daquela informação, né, ó, os metadados, por exemplo, que, que estariam incluídos naquela questão ali, se for uma prova digital, você não consegue ferir, né?
1: não se, se Não, se o procedimento inteiro, né, o procedimento for mais complexo, né, completo, aí sim. Se não, né, você só bota na blockchain, isso não, não traz muita coisa, não. E aí, o terceiro ponto que a gente falou, né? Uma pessoa com fé pública, então, assinou então a verdadeira. Mas, peraí, fé pública é mais uma presunção de imparcialidade. A pessoa tinha a capacidade técnica de aferir aquela realidade complexa? Não. Então, não dá para dizer, assim, né? Com tanta certeza que é verdadeira. Dá para dizer que ele viu dessa forma. Agora, se, aqui, se ele foi enganado ou não, isso é outra história. Pode ter ocorrido. Né? E aí, pra, com relação à impugnação, né? A gente tem dado, de vez em quando, palestras para juízes e a gente tem recomendado para eles duas coisas bastante importantes com relação à prova. Primeiro é o seguinte, a prova chegou com cadeia de custódia? Se ela chegou com cadeia de custódia, você pode assumir uma confiança inicial dela, né? Porque ela vai estar lá auditável, foi tomado o cuidado para se coletar ela. É, se ela veio sem cadeia de custódia, aí vem uma segunda pergunta é passível de se periciar ela de forma conclusiva? Por que, que eu falo isso? Porque de vez em quando aparecem advogados querendo que a gente autentique o seu vídeo. a gente fala, mas espera aí, né? Por quê? Ah, eu quero que você diga que é verdadeiro. A gente fala, mas espera aí, né? O primeiro é que o nosso procedimento não é para análise multimídia, né? É outro procedimento para se autenticar um vídeo se ele foi falsificado ou não. É, segundo, que o vídeo, na maioria das vezes, quanto maior a resolução dele, mais conclusiva vai ser a perícia sobre ele. Então, em tese, você não precisa de assinatura de alguém famoso sobre o seu vídeo, você joga ele direto lá no processo, porque ele é capaz de ser periciado. Se houver alguma dúvida, aí sim o juiz aciona o perito para avaliar o seu vídeo, enfim, tem algum indício de falsificação, não. Mas se, se o material é complexo o suficiente... É, mesmo sem cadeia de custódia, ele é completo e com a perícia judicial, tá, tá bom, dá legal, dá para usar, entendeu? Então, tendo cadeia de custódia, ok. Se não tem, talvez ele tenha a possibilidade de uma perícia conclusiva. Se ele não tiver, eu falei, juiz, agora é o seguinte, se não tem nada desses dois, a informação que está na, na mão não é tão confiável. Será que o fato original ainda existe? Né? Então, o celular onde estava essa conversa do WhatsApp ainda existe, vamos direto nele, e aí coleta do jeito certo. Né? O fato ainda está na internet, vamos direto no fato da internet. Então, o juiz, a princípio, a gente recomenda isso. Olha, se tem cadeia de custódia, confiável inicialmente. Se não tem, verifica se a perícia é conclusiva possível no material. Se não tem, vai atrás do fato original. Se não atender nenhuma dessas três é, questões, situações, aí fica difícil. É, aí fica difícil porque é uma situação de insegurança jurídica aí e que não é possível mais se aferir àquela realidade. E aí fica muito difícil tomar decisões em cima de, dessa, dessa informação. Né? e Então, a gente tem falado para eles, olha, vai por esse modo de pensar, né e, e aí um segundo modo de pensar também é o seguinte, né há contextos hoje que são muito fáceis de falsificar. Então, a gente fala que a print hoje ela é o equivalente a você mesmo escrever um bilhete de punho dizendo que fulano falou tal coisa e entregou para o juiz. É a mesma coisa, porque a facilidade de produção é a mesma. E é por isso que a print geralmente ela gera essa insegurança jurídica ali. Se o outro lado não falou nada, foi. Sabe? Se ele falou, você não consegue aproveitar aquele material para nada, praticamente. É, e aí, outro ponto também, que aí voltando ao assunto inicial que eu comentei Gustavo, uma outra coisa que eu falo para eles é o seguinte, é, se a pessoa quer questionar a prova... É, ele tem que vir com questionamento, no mínimo, no mesmo nível da prova. Como assim? A gente ouviu falar de um caso, há muito tempo atrás, aí, que um advogado conseguiu convencer o juiz de que o cliente dele caiu naquele 0,001% do DNA que pode é, falhar, né? que pode não corresponder à realidade. Aí a pergunta, é: né? pergunta se a pessoa trouxe ali 20 anos de pesquisa, né? É, dados, né, testes para contestar isso. Dificilmente. É, o juiz acabou aceitando, mas ele não deveria. Porque se chega a algo com fundamento técnico, o questionamento tem que vir no mesmo nível. É, não pode falar, ah, não gostei dessa prova. Eu acho que ela não é verdade. Não é assim que se questiona a prova. O juiz não deve aceitar esse tipo de questionamento também. Agora, quando ele vem embasado, muito bem argumentado, né? Um nível técnico semelhante ali àquela prova, aí você tem um bom bate-papo, aí você tem uma boa conversa que pode evoluir, né, mantendo o contraditório, o direito de defesa de todos os lados, mas não ficar aceitando o blefe tão facilmente, né, mas enfim, esses são os comentários que a gente faz sobre impugnação. É... Enfim, deixa eu ver aqui, tá, e aí tem, tem, tem também outras coisas, até né? um, um mau hábito que a gente percebeu também que ocorre no, nos operadores jurídicos, é a pessoa pegar um relatório que validou um único determinado aspecto daquela prova, mas ela chega lá e fala que tudo é verdade, qualquer pergunta que você fizer é verdade, porque esse relatório prova tudo. Mas isso não existe e isso nunca existiu, não existe bala de prata. Então a gente fala que a verdade depende da pergunta, entendeu? Depende de qual aspecto você está abordando. Então, aqui nessa postagem de Facebook, eu falsifiquei com um desses sites da internet, em que a Anitta fala para o Elon Musk que papai não existe. Então, quais são as verdades que estão tá por trás? A primeira verdade é: é verdade que esse post realmente existe no Facebook? né? Depois, é verdade que foi a Anitta que falou ali? É verdade que o Elon Musk recebeu essa informação? É verdade que Papai Noel existe? Então, por exemplo, a Verifact ela tem um procedimento adequado para se provar que o conteúdo estava na internet, naquele site, naquela data, emitido por aquele perfil digital. Agora, se, se lá no vídeo do YouTube, por exemplo, tem duas pessoas conversando e você quer falar que uma das pessoas é determinada pessoa, o procedimento da Verifact não ajuda nisso. Ele ajuda a provar que o conteúdo estava online naquele site, postado por aquele perfil agora se é ou não a pessoa aí você tem que botar na mão de um perito audiovisual que vai fazer um procedimento específico para validar se aquela pessoa corresponde a, a, ao sujeito que ele afirma ser então a gente sempre repete olha precisa ter argumentos para precisa ter procedimentos para ser argumentos
2: é na verdade você tem que avaliar você tem que ter em mente qual que é o objetivo daquela prova né Exato. o que é que você busca com aquilo ali né se você quer comprovar a existência no mundo virtual de uma determinada situação, você parte para a Se você quer provar que era o Gustavo e o Munhoz que estavam conversando e a Alessandra estava gravando... Aí você tem que partir para um outro tipo de perícia, um outro tipo de comprovação. né? Você tem que Exatamente. dar a César o que é de César. Né?
0: Então, deixa eu fazer uma, uma aproveitando. A gente se apresentou aqui. Quando a gente fez a abertura, eu falei eu sou a Alessandra Lorenzon, junto com o meu amigo Gustavo Matoso. Nessa situação, o Gustavo não falou, nessa situação onde eu digo que sou eu, ainda assim é necessário?
1: Olha, é uma questão de depender do juiz, né? Mas você poderia ter usado um vídeo pré-gravado do Gustavo ali, que ele não fala nada, entendeu? Você poderia ter feito uma poderia ter colocado uma fake webcam ali com ele no lugar paradinho ali. Não, mas
0: no caso, onde eu, eu que falei, eu sou a Alessandra Lorenzon,
1: no caso. Ah, é, quando há, quando a pessoa se identifica no vídeo, fica mais fácil, né? o outro é isso. lado não questionar, tá tudo certo. É.
0: Mas mesmo a gente se identificando, ainda em alguma situação é necessário a gente fazer essa essa identificação se a é outra parte questionar, né? Mas diminuir, diminuir a chance.
1: É, e assim, hoje com as deepfakes, né? Essa 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 câmera com seu rosto é a que está mais fácil de falsificar hoje, tá? Então, havendo um questionamento do outro lado, pode ter que partir para técnicas de identificação de deepfakes. Mas é sempre um procedimento para te dar o argumento. A verdade depende da pergunta. Né? O que é verdade? Eu não sei, faz a pergunta que eu digo se é verdade ou não. Se existe um procedimento por trás, ali que validou isso ou não. Essa é a principal questão. Né? De que pra, Se houver dúvida, é preciso um procedimento para validar aquele aspecto específico. Né? E não tem bala de prata. Não tem um procedimento que resolve todas as perguntas da prova. Então, tem várias verdades ali. Bom, falando sobre os meios de registro, né? A gente fala que a print, como eu já disse, ela é fácil de falsificar e muito difícil de avaliar. Então, você não tem como saber se chegou falsificada e não tem como validar se foi falsificada depois como é que tem segurança jurídica, né? Não tem, nenhuma. É diferente, na verdade, quando a print vem de um processo mais complexo. Eu estou falando que é daquela print que você mesmo tira ali do seu computador, do seu celular de modo fácil. É, e aí, não é à toa, né, que os tribunais vêm aceitando cada vez menos, porque não, não oferece segurança jurídica, né, é, quando você usa frente. Aí, o blockchain, né, a gente tem que tomar um certo cuidado, porque há muito exagero na blockchain. Como tem um pessoal que ganha muito dinheiro com criptoativo, eles tentam encher a bola da tecnologia blockchain para poder aumentar o valor de bitcoin, né. E quando se fala de prova, existe um pouco de exagero, porque a pessoa às vezes vende ela como se fosse um saquinho de evidências mágico. Bota qualquer coisa ali que vira verdadeiro. Mas isso nunca existiu, nunca vai existir possivelmente. A blockchain, como você, se você procurar na internet, vai dizer que ela é um livro razão. Que você escreve e ele não deixa você apagar e modificar depois. É isso. Só que você pode escrever o que você quiser. Eu posso escrever que o Gustavo me deve 2 milhões de dólares na blockchain. Vai ser verdade, Gustavo? O que você acha?
2: Cara, dever eu posso até dever. Agora, se é verdade, outra história. Agora, se eu tivesse, se eu tivesse uns 4 milhões, eu poderia dever 2 milhões. Com a maior felicidade ah, do mundo.
1: Mas acredito ah, que não. Mas, enfim, o fato de eu escrever na blockchain não quer dizer que é verdade. Não. blockchain só congela. Ela é um lago que você jogou ele congelou. Mas você pode jogar eu o que você quiser nesse lado.
2: Então, então, assim, pegando essa... Fazendo uma analogia uhum. aqui e... e, e... Ela, ela é praticamente uma ata notarial dentro do, do, do ambiente virtual.
1: Olha, essa comparação ela é complicada, porque a ata notarial na concepção falha que a gente está falando agora, sim, seria semelhante. É, Só é, que eu ah, falo, na, que eu falo, fala... eu
2: falo nessa, nessa, nessa comparação, porque, assim, você pega qualquer coisa né que leva para um tabelião que vai virar e falar, olha isso aqui, é. e foi apresentado assim, tá ok, é. ele vai lá cancela Exato. e ponto, nesse sentido é. que eu digo, entendeu? Neste, você deu publicidade aquilo ali, o blockchain ele vai ser na mesma situação você vai pegar, por exemplo, falar que o, que o Gustavo tem cabelo, por exemplo e, e levar e colocar dentro do blockchain e vai falar Gustavo tem cabelo, o fato é. que não quer dizer que seja verídico, entendeu? Exatamente. mas que está sendo atestado que, que o Gustavo tem cabelo, ponto Agora, se é verdade ou não, é outros 500 que aí você tem que fazer uma análise mais aprofundada.
1: Exatamente. então e aí, de vez em quando, o pessoal fala, não, mas blockchain evita a manipulação. Ela evita depois que entrou nela. Antes de entrar nela, pode vir o que vier, entendeu? Você não tem controle sobre isso. A não ser que ela esteja num processo mais complexo, que tenha o um isolamento correto, que tenha o um espelhamento correto. Aí a blockchain pode servir ali como o um saquinho de evidências. Mas só usar a blockchain confiável e falar que a prova é verdadeira depois que botou lá dentro, não faz o menor sentido. Não tem pé nem cabeça falar isso, na verdade. Né? A gente tem que tomar um cuidado porque o pessoal tem vendido a ideia do, da blockchain como se fosse um carimbo mágico. Né? Bota ali que autenticou, virou verdadeiro. E não é assim que funciona. A gente até consegue provar, né? Se alguém quiser curio, tiver curioso, a gente consegue mostrar uma prova aí uma solução em blockchain que a gente conseguiu alterar ali em meia hora, né? Alterar o conteúdo que foi registrado efetivamente nessa, nessa solução. É, e aí temos a ata notarial que a gente já falou bastante, né? Quando não há conhecimento técnico por trás do tabelião, ele está sujeito a fraude. Né? Então, é preciso tomar um certo cuidado e a gente começar a quebrar esse mito da inquestionabilidade da data notarial para prova digital, porque nunca foi. Né? Sempre foi um registro ali meio meio feito do jeito que deu, né? Meio feito ali em cima do testemunho do e não na capacidade dele de aferir tecnicamente a realidade. Bom, nesse caso aí, no contexto da Verifact, o que que a gente faz, né? A gente criou um procedimento alinhado com técnicas forenses e cadeia de custódia para pre preservar conteúdo na web. Ela permite que uma pessoa leiga em tecnologia, né, que tem só um conhecimento básico de internet, consiga fazer um registro de um fato digital no Facebook, no Instagram, no WhatsApp, no mesmo nível de um perito técnico avançado. Né? E a Verifact hoje é a única solução que efetivamente evita fraude nesse conteúdo. A gente tem até uma um laudo técnico de uma empresa de cibersegurança que atende forças armadas, multinacionais, em que eles tentaram interferir no registro de prova e não conseguiram. A gente tem vários atestados técnicos no nosso site Testados técnicos emitidos por ministérios públicos, né? Confirmando a nossa aderência a normas forenses e cadeia de custódia. Então, a gente é a única ferramenta hoje com, com esse arcabouço tão sólido ali de, de atestados, né? Para aferir a qualidade dela. Mas e aí, né? O, qual é o problema que a Verifact resolve? Ela resolve é, você provar que determinado conteúdo estava publicado em determinado site em determinado momento. Então, esse vídeo estava publicado no Facebook por esse perfil, nessa data, nessa forma, né, tal qual se apresenta ali pelas imagens, vídeos e outros conteúdos. Se, a pessoa, se há dúvida se a pessoa que está no vídeo é outra, aí você tem que ir para outro procedimento. Né? É, se você quer saber se o perfil do Facebook pertence realmente àquela pessoa, pode ser o caso de você acionar o juiz né, para pedir o endereço IP é, do Facebook, que acessou aquele perfil, aí você pede o, o endereço, a identidade daquele endereço IP lá no provedor de conexão, né, aí você começa a rastrear quem é a pessoa. Mas, a princípio, o procedimento da Verifact realmente é para provar que aquele condutor estava online. Outras questões podem demandar outros procedimentos. E aí, em comparação às outras, né, a gente é a única que cumpre ali aqueles três passos é, da cadeia de custódia para preservação de prova. Hoje, e de um jeito rápido e barato. né? É, hoje, é, por sessão, a gente cobra R$ reais. É, em R$ reais você registra até 50 imagens, até 30 minutos de videocaptura, até 50 megas de download. Se isso fosse uma ata notarial no estádio de São Paulo, a gente estava falando agora há pouco, que é a mais cara do Brasil. Ficaria fácil 12 mil reais. Então os paulistas estão muito, muito mal na fita aqui com relação a valores.
2: É, o pessoal está tá sofrendo com o valor de, de, de ata notarial em São Paulo Eu, eu sinceramente nem sabia que a ata notarial em São Paulo era tão cara E olha que eu achei que aqui em Minas Que, que a gente paga aí, só engano, 80, 90 reais por página eu já achava salgado
1: uhum. pois é. Enfim, não é, a única vantagem não é só o custo É, é, é a disponibilidade também então, A Verify está disponível 24 horas por dia no dia 1 de janeiro, às 3 horas da manhã né, se você quiser registrar uma prova ela vai estar disponível lá basta você se cadastrar comprar créditos, iniciar uma sessão navegar no conteúdo e concluir aí você consegue fazer esse registro e aí o e aí, que você consegue Oi?
0: desculpa te interromper mas eu, eu sou usuária do, do Verifed uhum. e realmente eu preciso elogiar no momento que eu tive qualquer dúvida, eu entrei em contato com o suporte e eles me explicaram... Inclusive, eu estou até aqui com a, com, a, com a tela aberta porque eu achei muito interessante. Eles me deram um roteiro do que eu tenho que fazer. Então, assim... Um investimento... Aí você fala, ah, mas quem vai usar essa ferramenta? Ah, só quem precisa... Numa ação muito complexa que envolva muito dinheiro? Não. Hoje, praticamente, em qualquer ação, a gente pode utilizar isso. Vou trazer para é o valor... nosso mundo do direito do consumidor, é. né? Vamos, vamos puxar a sardinha para o nosso lado. Uhum.
1: Por exemplo, é, você não corre um risco. De...
0: Né? Um atendimento via chat do site para a gente fazer algum tipo de comprovação, a gente consegue fazer uhum. pelo mercado. Então, a gente consegue usar essa ferramenta em, em praticamente qualquer demanda que a gente tenha que comprovar qualquer coisa digitalmente.
1: Eu então, vi um caso...
2: Ô, Alexandre, a Paula está perguntando aqui se no, no, no site tem é, o, o, algum vídeo de passo a passo?
1: Tem, alguma coisa tem, que... tem, tem, né? tem. Tem bastante. Lá no finalzinho... No, no, no site principal, um pouquinho para baixo, tem uma demonstração geral. E lá embaixo tem explicação de como registrar em e-mail, como registrar em WhatsApp, né? Que cada um tem uma peculiaridade ali. A gente dá o roteiro para a pessoa seguir, para ela não errar no registro. É, aí, eu ia falar, é, aí eu ia falar assim, essa rapidez, né? Essa agilidade, não depender de terceiros, o custo baixo... Eu acho que é uma questão que você pode usar para não correr riscos, né? Por mais que o processo só seja ali de 5 mil reais, é, se for questionado, você corre risco. Então, por R$ reais você tem essa garantia é, de. Segurança. Alexandre, eu, eu acho que não é nem a questão só, assim, é, é, eu vejo valor e, e
2: rapidez como, como é, é, vantagens agregadas. Eu acho que a principal vantagem que eu vejo, e é a que, eu, a que eu acho que, assim, que realmente é, é, justifica qualquer outra situação, é a segurança da validade da prova que você está trazendo, né? independente do valor do teu processo, independente do tipo de processo que você está fazendo. Se você está tá, tá militando na área da direito de família você precisa trazer aí alguma comprovação de alienação parental, você precisa trazer alguma questão é, relacionada a divórcio, se você precisa trazer alguma coisa de arrolamento de bens, se você traz um, uma situação, igual a Alessandra trouxe, de, de direito do consumidor, um, uma produção de prova de chat, qualquer situação dessa, ou mesmo na, no ramo penal, né, que você vai, vai trazer uma difamação, uma calúnia, qualquer situação dessa que você tem que ter um bate, uma discussão de responsabilidade dentro de um grupo do WhatsApp, que hoje em dia tem muito isso, né? É, das pessoas trazerem essa discussão dentro do WhatsApp. Então, assim, ah, você precisa... Você está compartilhando? Ah, só, é só a colete
1: dela. É. E,
2: e aí, assim, é, eu acho que o valor dessa questão ela supera todos os outros benefícios que eu vejo como benefício agregado, que é um valor acessível, que é uma facilidade, uma simplicidade e tal. Mas o principal, para mim, que é o objeto maior dessa questão toda, foi assim é, que eu acho a grande sacada dessa ferramenta é o valor jurídico e, e o lastro probatório que ela traz e a validação que já tem, né, é, frente a outras instituições aí dentro do Brasil e que já aceitam, que reconhecem a, a segurança jurídica de, da, da da comprovação de uma utilização da Verfect, que para mim isso é discutível,
1: entendeu? E até me adiantando, né, a gente já tem primeira, segunda instância, mas a gente já tem a STJ também. A STJ reconheceu a validade do relatório num caso criminal, que é uma coisa muito significativa. E a gente tem também áreas, órgãos investigativos do governo, né, de instâncias federais e estaduais, usando a verifact também em processos criminais nas suas investigações. Então, a gente avançou bastante nessa questão de confiança, né. É, e óbvio né, que a gente sabe que tem juízes um pouco desatualizados, né, que não estão muito antenados, ou que não leem as primeiras páginas do nosso relatório para entender né, quais são os cuidados tomados com a Verifact. Mas se isso acontecer com algum usuário nosso, a gente está ali aberto a ajudar a pessoa a lidar com a situação. Ocorreu até recentemente que um juiz não leu a nossa descrição, uh, contra, uh, indicou um perito para analisar o nosso relatório, o perito também parece que não leu direito o caso. Ele usou um texto nosso, que a gente usava para falar da blockchain para tentar criticar a gente. E acaba que a gente jogou ali na mão dele né? os atestados de capacidade técnica de Ministério Público. É, jogamos ali uma, um legal opinion que temos de um escritório muito relevante no Brasil, que é o Pinheiro Neto. É, e a gente conseguiu reverter a situação, né? mesmo com um perito indicado pelo juiz. Falando contra a gente, sem ter lido direito o nosso material, a gente conseguiu reverter a situação com todo esse, esse embasamento técnico que a gente tem. Mas, enfim, você consegue registrar com a gente redes sociais de modo geral, e-mails, sites, WhatsApp, o que você não consegue registrar? Você não consegue registrar a foto que você tirou pelo seu celular. A Perifet entrega essa segurança para conteúdos que estão na web, para provar que o conteúdo estava lá. Agora, é foto do celular, imagem de celular, aí já não é tanto a nossa praia, não é a situação ideal de uso, né? É, publicações já foram apagadas também, não tem como usar a Verifact. É, chamadas de vídeo via Google Meet também atualmente não é adequado para isso. Ou até prints tiradas anteriormente. Né? Eu já tenho a print, autentica aí para mim. Então, não, não é assim que funciona. Aí você precisa registrar por dentro da Verifact direto no conteúdo original. Bom, aí eu comentei né, de casos de primeira e segunda instância. Aqui tem algumas das empresas que usam a gente, né? Você tem a Associação de Peritos usando, você tem o Ministério Público Federal, o Ministério Público de São Paulo, você tem Ticket, Rabib, Steam. É, a gente também está em negociação com grandes bancos aí que vão passar a usar a também para fazer prova digital. Então, a gente está bem estabelecido aí, sendo usado desde do cliente lá, que está com o caso familiar, até Ministério Público Federal usam a Verifact, porque ela atende, é, tecnicamente, todas essas situações, seja criminal, seja de família, e por aí vai. Temos aqui a aceitação no STJ, enfim, é, esse, esse link aqui, tá? eu vou passar depois, porque é um registro gratuito, mas depois vocês ah, dão uma olhada. Então, lá.
2: peraí, então você, vai, você vai passar para o pessoal que está nos assistindo e que vai assistir depois, tá.
1: Hum, Se você conseguir hum. cortar depois do, do vídeo público, porque esse, 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 esse cupom não pode ficar espalhando, tá? mas quem está assistindo agora, anote aí: go.verifact.com.br/barra c/ab2022. Você vai ter um registro gratuito na plataforma. Tá? Depois eu peço para você dar uma cortadinha nele, para o arquivo que ficar no, no YouTube não, não ter essa informação. Tá, pode Bom, deixar. Vamos providenciar. Vamos para uma demonstração, então, de como funciona, né? Então, você fez o seu cadastro na Verifact, você veio aqui em Comprar Créditos e comprou o suficiente para pelo menos um relatório. Se você fez isso, você vai, pode, pode vir aqui em Novo Registro, indicar o site inicial, você vai fazer o registro, um título, concordar com os termos e iniciar ele está criando, nesse momento, um ambiente seguro nos servidores da Verifact. Esse ambiente seguro, tudo que você fizer nele, está rodando no nosso servidor. E aí, você tem um acesso remoto, a ele é quase um team viewer, né? é quase um, um compartilhamento de tela que você vê de tudo que está acontecendo no nosso servidor. E aí, com essa técnica, a gente consegue evitar a tentativa de fraude, até no nível avançado de tecnologia. E aí, o seu papel aqui é navegar no conteúdo... Digitando, clicando o mouse E à medida que você pega fatos relevantes Você vem aqui e registra uma tela Estática daquele fato relevante é, Aqui embaixo também Já está ligada a videocaptura A videocaptura, ela pega tudo que eu ver e ouvir No site Se tem um áudio do play, ele pega Se eu pego o cursor do mouse E faço várias voltinhas Ele pega também tá? Então A videocaptura ela é bem completa Ela pega realmente tudo que você vê E ouve no material e seu papel é ir entrando nos conteúdos que você precisa, registrando a tela né, dos fatos relevantes, é, mostrando detalhes, né? Cada, cada é, plataforma tem uma peculiaridade. O e-mail, uhum. não, é, não é só mostrar o e-mail, você tem que baixar o código fonte do e-mail, que ela tem metadados técnicos relevantes, né? No WhatsApp, não é só você mostrar a conversa, tem mostrar o número de onde veio aquele, aquele texto também, Alexandre,
0: posso, posso ler Pode. o roteiro que vocês me mandaram, que eu achei simplesmente maravilhoso? Tá? Vai lá. Qual o roteiro? Primeiro ponto, quem fez? A quem fez? Hum. O que fez? E quando fez? E por fim, qual o contexto?
1: Exato. Então,
0: antes de começar o registro, vocês me mandaram esse roteiro que eu achei assim sensacional, porque te dá um norte. Então, uhum. você responde essas perguntas e aí começa a gerar o teu registro.
1: Perfeito. É, é isso. É quem fez, para quem fez, o que foi feito, quando foi feito. E o contexto depende muito da plataforma. O Facebook, por exemplo, o contexto, eu ir lá no perfil da pessoa, mostrar as amizades dela, os últimos posts, né? Por que isso é importante? Porque ela pode falar que não era ela, mas aí você mostra ali nos contatos um monte de parente dela. Fica então, mais fácil né? Então, Basicamente, a...
2: basicamente você tem que criar um nexo, né?
1: Isso, isso. O contexto é você dar nexo, né? Você evitar o questionamento que, que tirou de contexto o máximo possível. É você evitar questionamento sobre a identidade. Pega as informações ali que estão em volta, né? Antes, depois do perfil para você evitar questionamento no futuro. Uhum. Olha só um detalhe importante, essa funcionalidade é nova, tá? A gente tem agora uma, um preview do que foi registrado. Então, eu consigo ver aqui, antes de concluir, eu consigo ver as imagens que eu já registrei, ó.
2: Ah, que legal.
1: Mesma coisa para o vídeo, ó. Vou parar aqui, pode falar.
2: O vídeo, Alexandre, ele pega somente o que está na tela da, 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 do que você está fazendo ali. Ele, não pe ele é. pega o áudio que está sendo reproduzido ali naquela, naquela, naquela tela.
1: Mas ele não pega Exato. o
2: áudio externo do que você estiver. Tá.
1: Não, não, não pega seu microfone. Você só interage com o mouse e o teclado aqui. Você não uhum. tem como ficar narrando, não dá. Uhum. É, aí o preview do vídeo aqui também, ó, ele pegando. E aí, e aí, imagina que você tem um caso que tem informações no Instagram, no Facebook no WhatsApp. Não tem problema, né? Você consegue navegar em mais de um site clicando aqui, ó, .com, clicando na setinha à direita, ele entra no outro site, no mesmo relatório. A gente só recomenda que seja o mesmo caso, né? Senão vai ficar esquisito você registrar prova de casos diferentes no mesmo relatório. Mas sendo o mesmo caso, você pode, sim, acessar mais de um site e coletar a prova em mais de um um site. A gente dá bastante liberdade nesses 30 minutos disponíveis aqui, para você fazer o registro. Esse reconectando aqui, é que a internet está instável, tá? Então, ele, ele fica tentando reconectar. Deixa eu mudar aqui o método de conexão. Aí. Então, se eu der play no vídeo, ele vai pegar o vídeo, o áudio. Eu posso tentar baixar arquivos também, né? Se tiver como baixar arquivo, eu entrar de volta no Estadão lá o baixar, se, se o site permite baixar, você baixa é, se não, você pode tentar com o botão direito, né, então tem algumas situações em que você consegue bater o botão direito na imagem, ó, salvar imagem como aí ele pergunta, ó, salvar arquivo, salvar, aí eu salvei aqui, ó, posso baixar documentos PDF, Docx, posso até abrir, e tá a gente consegue esse abrir online um ele vai
2: integrar o relatório
1: vai integrar o relatório. Você pode até abrir ele e mostrar o conteúdo dele na sessão mesmo, tirando cópia de tela. A gente tem esse recurso novo também. Ó. Clicou uhum. aqui, clicou em abrir, ele vai lá e abre aquele arquivo que você baixou. Aí você pode também dar uma cópia de tela nele. O pessoal pedia isso muito para PDF, né? PDF, XLS, para você poder abrir e mostrar para o juiz dentro da própria Verifact o conteúdo que foi baixado. Então, Hoje também é possível fazer isso. Bom, e os 30, os
2: 30 minutos aqui, eles são, eles são, eles são. Eles correm soltos, né? Independente da quantidade de sites que você entrar. Então, assim, se você tiver uma habilidade um pouco mais morosa de manuseio de site, muito provavelmente é você vai, vai ter que ficar atento com o relógio ali. Exatamente. Mas, uma
0: colocação, Gustavo, uma dúvida. É, por exemplo, a gente não usou. Os 30 minutos. Acabou um relatório e ainda ficou 15 minutos remanescentes. A gente pode acessar de novo e gerar um novo
1: relatório? Não, não, não a é cobrança 30 é feita minutos. por relatório.
0: Entendi. Se
1: você usou ou não os 30 minutos, não, não importa. A cobrança é por emissão de relatório.
2: Se usar 5 minutos ou se usar 30, não
1: faz diferença. Ah,
0: é diferente.
1: Exatamente. A gente adotou esse formato até para ficar mais fácil de explicar o produto, de cobrar, mas também para não ficar é, induzindo a pessoa a sair correndo para fazer a coisa. Né? A gente deu 3, 30 minutos é, para ser suficiente a pessoa fazer com calma. Né? E se não der, ela faz um outro relatório. Mas o objetivo dos 30 minutos é para a pessoa não sair economizando né? tela, não sair correndo, fazendo errado. Então, é um tempo para ser tranquilo. Mas no futuro, a gente vai ter a opção de estender esse tempo. tá? Logo no futuro, a gente vai ter a opção de estender esse tempo para mais tempo, é, comprar mais registros de imagens, tá? É, não sei é, se vocês repararam.
2: Por, era até uma pergunta que eu ia te fazer, porque dependendo, por exemplo, se a pessoa compra lá, os é, é, 30 minutos estão tá vinculados a um crédito, né? Então, assim, é, se a pessoa comprar já três, quatro créditos, que ela já sabe que, o 30, que os 30 minutos são poucos, ela, ela tem um vídeo muito grande que ela quer produzir, por exemplo, ela consegue agregar... A, como se fosse uma hora, por exemplo, uma hora e vinte. Não,
1: hoje, hoje ela teria que concluir e iniciar uma outra sessão.
2: Ah, tá. Mas aí ele, ele tem dentro do Verifact tem essa possibilidade de, de você fazer o link desses relatórios? E falar, olha, esse aqui é a parte 1, essa aqui é a parte 2.
1: Não, aí depois, aí depois você organiza. né? Na hora que for anexar é. no processo, você pode fazer essa organização. Mas em termos, né?
2: de, em termos de, 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 de metadados, por exemplo, dessa, dessa documentação, isso não vai prejudicar?
1: Não, não, a princípio não. Não deveria né? prejudicar. Uhum. É, eu não sei se está reparando, mas tem recursos adicionais aqui que eles não estão liberados. tá? Esse aqui ele registra a página vertical e esse aqui é uma modalidade de download com mais, mais volume, mas eles não estão disponíveis atualmente para o público geral. São só no futuro, né? pessoal vai poder comprar esse separado. Mas, enfim, né? o seu papel aqui é navegar no conteúdo, registrando imagens, registrando videocapturas, baixando arquivos. Se você estiver satisfeito, você conclui. Aí ele debita os créditos seus, tá? E aí você tem que ter bastante certeza para concluir. Porque depois que concluiu, não, não volta, né? Ele o processo relatório e não devolve mais o dinheiro. Por outro lado, se você não ficou feliz com o resultado, não tem problema. Você vem aqui e cancela a sessão. A sessão você pode cancelar cinco vezes por dia sem custo, tá? Se você está com algum problema técnico, fala com o nosso suporte que a gente reserva esse, esse limite também. Mas a ideia é que, assim, não está satisfeito, não conclua. Vai em cancelar, confirme que você não vai ser cobrado, né? Não vai ser debitado os seus créditos. É, enfim, aí, é, feita a conclusão, né? Se eu tivesse concluído, em questão de minutos, eu vou, tá, eu vou ter com o relatório disponível. Então, é, primeira coisa, a gente não armazena esse material por muito tempo, é só por 30 dias. Então, assim que estiver pronto, você baixa os arquivos e guarda em um lugar seguro. E aí, eu, 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 eu acho que até pode ter ser um tema de, de, um, de, um, de um podcast, é como fazer backup, gente. Pelo amor de Deus, aprendam a fazer backup. Backup, backup não, é, não é só no seu pendrive, drive, né? O IDF é dois, né? Então, aprendam a usar o Google Drive para fazer backup... Aprendeu a copiar para um dispositivo externo, né? Porque se perder, perdeu. Você não restaura isso. É, e aí você tem três arquivos finais, né? A gente tem um zip com os metadados, a gente tem um zip com vídeos, imagens, e temos depois o relatório técnico. Que eu vou mostrar para vocês aqui como que é esse conteúdo. Vamos lá. Então, o... o... O zip de captura, eu tenho todas as imagens que eu capturei, tá? Todas elas têm uma legenda ali naquela faixa verde ali embaixo, identificando o horário, né, a origem do relatório. Isso aí sai no relatório também, tá? Ele fica fora e dentro. Depois a gente tem a videocaptura. Essa videocaptura, como eu disse para vocês, é tudo que você vê e ouvir durante a sessão. Então, você rola, você clica o mouse... Você mexe o mouse, você dá play em áudio, ele está pegando aquela informação. Né? tá? Também tem a legenda ali embaixo, identificando a hora e o identificador do, da, da captura. É, depois, nós temos os metadados. metadado é o seguinte, tá? Ele tem que ser suficiente para uma perícia conclusiva. E a gente tem muita coisa. A gente tem, é, sobre o domínio que foi acessado, ele coleta automaticamente quais são os endereços IPs associados àquele domínio. Tem aqui, ó. Esse aqui é um formato JSON, tá? É um formato de programador. É um dado formatado. A gente tem informação do, do SSL, né? Que é o certificado digital do site. É, depois a gente tem o RDAP, que é a nova versão do Ruiz, tá? Ruiz que diz quem é o dono. Então, a gente tem o RDAP do domínio e da faixa de endereço IP. Ou seja, quem é o dono do domínio? Quem é o dono do IP? Tudo ali. É, depois, a gente tem o trace route, que é a rota lógica de acesso à internet para chegar até aquele servidor. São várias questões técnicas, tá? Mas uh, tem um aqui que é bastante relevante. Você quer perguntar uma coisa, Gustavo?
2: É, eu ia te perguntar, assim, é... o que, é que o advogado que não tem o conhecimento... Do que você está dizendo, né? Do, da, da, de todas essas informações, do REDUP e tal, o que, que ele vai juntar efetif, efetivamente num processo? Ele vai juntar, Legal. ele vai pegar e vai imprimir essas informações e vai, e vai juntar, ou o relatório que a, que a Verify emite, ela traz tudo isso? Porque, por exemplo, aqua, aquela, aquela lógica de, de, de IP que você mostrou ali, ok. Né, eu, eu tenho um, um conhecimento muito superficial um pouquinho é, é, acima da, da grande maioria que é, né, que é leiga totalmente, mas aí eu vejo, por exemplo, assim, tem a linguagem de computação ali, SSL, tem os IPs e tal, e eu consigo visualizar essas questões. A questão toda é, é, é que, às vezes, o advogado ou o próprio juiz né, não, vai, não vai ter essa, essa visão.
1: É, a gente fala o seguinte, é sempre obrigatório usar o relatório. Tá? Se no relatório tem tudo que você precisa, não, não anexa mais nada. É, tem gente que anexa o relatório e o vídeo. Beleza, o relatório e o vídeo MP4, mais nada. Uhum. Os metadados, eles têm que guardar, porque se houver algum questionamento, o perito tem que trabalhar em cima desses metadados. É, não precisa anexar inicialmente, mas tem que estar ali, entendeu? É, mas assim, o que, que o metadado guarda? Que a gente reforça um pouco, porque a nossa ferramenta é o que mais coleta metadados, né? Uhum. É, e ela realmente dá uma perícia conclusiva. E, e aqui a gente tem código fonte das páginas acessadas, e a gente tem também um log, que ele diz todos os recursos acessados pelo browser, né tem ali o endereço, uhum. o tamanho, o código hash remoto, o endereço IP de onde veio, tem até a data que o arquivo estava no, no servidor. Ó.
2: Ah, eu então, vi que tem é... até, <risos> até um o ping de resposta ali, né quanto tempo demorou para responder o servidor...
1: É, então, é muito complexo é, os metadados que a gente coleta e dá segurança também de auditabilidade sobre a prova. Uhum. Bom, então, enfim, temos ali os vídeos, temos os metadados e temos o um relatório. Eu vou abrir agora. O relatório, ele faz um fechamento de todos esses arquivos externos, né? Ele pega o hash. É, o que é o hash e para que, que serve? Né? O hash ele é, um, é uma impressão digital do arquivo. Se você mudar uma única vírgula nesse arquivo, ele muda completamente o código hash. E por que, que ele é, o core hash é útil? O hash é útil para manter integridade, né? Porque se alguém mexer no arquivo, muda o hash. Então, a gente pega o hash dos arquivos externos, coloca no relatório, e depois fecha o relatório com certificação digital ICP Brasil da Verifact. Aí a gente tem esse, esse fechamento do material que impede a manipulação dele, né? Ele, uhum. se, se ele for manipulado, vai ficar evidente que alguém mexeu nesse arquivo. Né? Então, o relatório, ele tem aqui o identificador único, ele tem uma introdução que o juiz tem que ler para entender o que, que é entregue pela plataforma. Temos a assinatura certificada ICP Brasil da Verifact com carimbo de tempo. Carimbo de tempo é uma assinatura criptográfica emitida pela certificadora que prova de modo incontestável a data e hora. Tá? Então, a gente junta o nosso certificado, que foi a gente que emitiu o relatório com um carimbo de tempo, a gente tem um fechamento de integridade nesse relatório. Temos validador online, que eu vou mostrar daqui a pouco. Depois a gente entra em detalhes. Né? Esse relatório ele é muito ele é muito impessoal. né? Ele vem aqui com um descritivo dos arquivos gerados, praticamente. É, e com exceção das imagens, que a gente conseguiu colocar a imagem dentro do relatório, né? para ela aparecer aqui, os vídeos, os arquivos baixados, eles aparecem só o nome do arquivo, a, a origem né, e, e o código hash deles. Aqui são as imagens que eu registrei nesse exemplo meu. Uhum. É, indo mais para baixo, eu tenho os vídeos que foram produzidos, né, qual o arquivo, o início... Para traduzir, então, o Alexandre, para o pessoal aqui,
2: para todo mundo que está nos ouvindo aqui, nos assistindo, o código hash seria como se fosse a impressão digital do arquivo, né? Ele vai comprovar que aquele arquivo não, ele foi extraído naquele momento sem qualquer tipo de alteração, correto? Acho que o Alexandre... O né? Alessandra, então assim, é, é, é interessante que o pessoal, a gente é uma ferramenta... Né, que traz aí todo um, um arcabouço de utilidade, com um custo muito acessível, com uma vantagem muito grande, que as pessoas, os, os advogados não tinham conhecimento dessa situação, né? Exatamente. A gente... A gente é, pode é...
0: utilizar, né, Gustavo? Oi? A dor, a gente pode utilizar em várias demandas.
2: Sim, não sim. Não
0: necessariamente a gente fica... Ah, a gente precisa ser numa demanda grande, precisa a gente consegue, num custo super acessível a gente consegue, ir com esse roteiro que eles mesmos disponibilizam pra gente fica muito uhum. mais fácil então é. esses 30 minutos realmente claro, ah não, a gente vai ter que fazer de um, de um vídeo do Youtube, que já aconteceu comigo, Porra, só o vídeo era 40 minutos então não uhum. dava a gente... E aconteceu exatamente o que ele falou, eu tive que gerar o relatório,
1: fechar, depois continuar. Instabilidade técnica.
2: Não, isso acontece. A gente estava comentando aqui, Alexandre, que assim, é, é, o quanto as coisas estão evoluindo, né? o quanto a advocacia está evoluindo, as ferramentas estão evoluindo, porque a gente hoje está vivendo num, num mundo é, que, em razão da pandemia fomos obrigados a acelerar um processo que iria acontecer mais cedo ou mais tarde, que era a virtualização da vida, né? é, e principalmente a virtualização da justiça. Então, as relações humanas hoje elas estão muito pautadas dentro da internet. Né? E como a, essa questão... Uh, o direito ele tem que se adequar, ele tem que evoluir junto com os costumes né e, 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 e o diálogo das fontes, para a situação toda. E, assim, a, a, era impressionante a, a, a instabilidade que a gente tinha e a insegurança que a gente tinha, melhor dizendo, na qualidade de comprovação dessas provas, porque a, a, as, as coisas vão evoluindo, né a, a, pro, a, a prova tem que evoluir, mesmo que você tenha, às vezes, no direito consumidor a inversão do ônus da prova ou a distribuição dinâmica de, de, de ônus de prova, né? Foi nesse, é, é necessário que se tenha essa, essa, esse cuidado e essa atenção. Né? E assim, é, e né, né
0: compre...
2: Alexandre?
0: Desculpa, Alexandre. É, é, evolui para o bem e para o mal, né? Então, do mesmo jeito que a gente precisa cada vez mais ter essas ferramentas... Por quê? Porque... O mal também está aí. Então, as falsificações, enfim, são cada vez maiores.
1: É, e assim, há 20 anos atrás, né, pouca gente saberia mexer no Photoshop. Hoje não é mais a realidade. Né? Então, tem não, contextos gente... que vão ficando sensíveis.
0: Exatamente. E hoje, por exemplo, o Photoshop é um programa, vamos botar, mais complicado. Hoje a gente consegue uhum. fazer vários no site gratuito, sem, sem nada, é. você não precisa. É intuitivo. Né? A gente, antes de começar o episódio, a gente estava até comentando: existem sites para remover, para botar outro fundo, porque o Photoshop é mais elaborado, né? A gente não, não é tão intuitivo assim, né? a gente precisa minimamente de, de um vídeo do YouTube ali, mesmo assim. Então, esse Exato. E tem sites
1: aí, tem sites para fazer edição de foto baseada em inteligência artificial. Olha, você consegue tirar a pessoa, colocar outra no lugar, o negócio está ficando... É, eu, é não vai para o bem ou para o
0: mal, né? Então, assim, a gente... De
1: todo jeito que evolui, para cada dez...
2: Eu falo que, assim, para cada um elemento de segurança que é, que, que é criado, existem dez pessoas tentando derrubar aquele elemento de segurança para achar uma, um jeito. Principalmente o brasileiro, né? O brasileiro é danado para essa situação. Né? Pois é. O, é Alexandre, é... a Paula fez uma pergunta aqui, e, e aí eu vou até jogar ela aqui na tela. É, ela está tá com a dúvida aqui, de citando como exemplo aqui, se uma conversa do WhatsApp entre o consumidor e uma loja, a, a Verfect consegue analisar toda a conversa desde o início do ano. Né? Legal. É, Ó, mas primeiro, a
1: conversa, áudio e. e, e... Escrito juntos. Isso. Ó, primeiro assim, o método analisar, o, o verbo analisar não é correto aí, tá? Ele faz uhum. uma coleta e preservação. Tá? Ok. Segundo, o WhatsApp Web ele está com uma limitação de três meses atualmente, mas a gente criou um novo produto baseado no WhatsApp Desktop que consegue um ano, tá? Então, uhum. em tese conseguiria. Entretanto, o WhatsApp está chato na hora de sincronizar. Ele pode demorar um pouquinho. Então, você pode, às vezes, apagar mensagens não relevantes de grupos volumosos, né? Porque quanto menos mensagem no aplicativo geral, mais rápido vai ser a sincronização. Mas uhum. em tese, sim, temos um ambiente baseado no WhatsApp e desktop que consegue um ano de mensagens. É, ele é o dobro do tempo, ele é uma hora em vez de 30 minutos. E, em tese, você conseguiria, sim registrar os áudios, né? Dando play, é, os, os textos escritos você registra também com as imagens... Então, em tese, sim, seria possível.
2: Ô Alexandre, embora eu imagino a resposta, mas é assim mesmo eu vou fazer, porque eu sou da teoria que não existe pergunta boba. Boba é não perguntar. Né? Uhum. Em tese, eu sei que se eu acessar a ferramenta pelo celular, eu vou conseguir navegar da mesma forma que eu navegaria no computador, ou não?
1: Olha, a gente não conseguiu deixar muito compatível com o celular para você acessar o um ambiente seguro. O ambiente seguro ele é grandinho, entendeu? Se você acessa de tela pequena, ele vai ficar faltando pedaço, é, não é tão compatível com touch. Eu já vi gente falando que acessou de tablet e deu. Agora, geralmente, você tem que acessar de computador ou de laptop para poder caber na tela. E a gente não conseguiu uma boa solução para adaptar para celular, infelizmente. Tem que ser Entendi. a partir do computador. É,
2: né? Eu falei que assim, eu imaginava que, que poderia... Algumas coisas, porque assim, partindo do pressuposto que hoje você tem um, alguns aparelhos que são quase uma tela, né, de, 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 de tablet, né, e, uhum. e partindo da ideia de que você tem uma navegabilidade ali, por exemplo, você pegar o Mac e pega o iPhone, o aplicativo, o sistema dele é praticamente o mesmo, o iOS, né, então uhum. você teria essa mesma, essa mesma situação, em tese de, de ter a, a, a mesma base de informação, né. E é, resolveria a gente... essa questão de acesso de sincronização, por exemplo, com o WhatsApp web, né?
1: Mais ou menos. Daria quase na mesma, eu acho. Porque o, 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 servidor, o sistema roda o nosso servidor, né? A distância é a mesma entre o seu celular e, e o nosso servidor. Então... Mas o problema é, não, é realmente não ser... É o ser... Tipo de
2: armazenamento de, de mensagem, porque, por exemplo, o WhatsApp Web, você, você tem essa limitação de tempo, né? Uhum. É sincronizado do telefone com, com, com o computador. É, no celular, ele já estaria ali com o histórico, às
1: vezes. Né? É não? Aí, não, aí não dá. Porque todo o princípio de segurança da ferramenta é criar um ambiente seguro no nosso servidor uhum. e você fazer todo o trabalho lá. Porque quando está no nosso servidor, mesmo que você seja um hacker, você não consegue interceptar a internet que está chegando no meu servidor para poder mudar uhum. o conteúdo. Você não consegue fazer um dump de memória, alterar o programa, gerir a reversa, nada disso você consegue fazer. E esse é, uma, é o grande diferencial da Verifact hoje, que é a única que impede a fraude é, técnica no registro do conteúdo, porque a gente faz isso fora. Né? E, aí, ah. e aí, sem isso, a gente não conseguiria dar a mesma confiança. Ah, maravilha. O Alexandre, assim, é,
2: nós já estamos aí com uma hora e doze. Eu acho que, que o pessoal tá bem esclarecido, né? É, queria muito te agradecer. Queria, Alessandra, você tem alguma outra dúvida, algum outro comentário? Vou
1: falar
0: que eu sou fã. Eu, <risos> né? eu sou cliente. Posso fazer
1: uma explicação? Pode? Eu vou fazer, fazer um comentário. Vamos voltar à, à desmistificação, tá? Vamos voltar àquela ideia de que vamos quebrar os mitos. É, os vamos pardinho. pegar uma vamos pegar uma situação do tabelião fazendo um reconhecimento de assinatura. É, não é a mágica, não é o tabelião baixando o Espírito Santo e botando um carimbo lá. Ele faz um procedimento técnico para gerar confiança na informação. Ele primeiro recebe a pessoa pessoalmente, faz o registro de biometria, coleta várias assinaturas. Depois, quando chega um contrato assinado, ele coloca na mão de um especialista técnico, ele compara a assinatura que foi coletada antes com a assinatura do contrato. Ele diz que está ok, que são semelhantes. E só depois disso é que ele vai lá e coloca um carimbo. Agora, esse carimbo não torna a informação verdadeira. Esse carimbo é um mero item de verificação. Por quê? É inviável você receber um documento lá e você falar, ó, oh, liga lá naquele tabelão que ele já reconheceu, tá? Ele diz que é verdadeiro. Liga lá para ele vai dizer para você que é verdadeiro. Eu, Não, né? É inviável fazer isso. Então, o tabelão, o que, que ele faz? Ele assina e bota um selinho 3D e um carimbo. Porque o carimbo ali no caso, o selinho 3D, são itens que facilitam a verificação que houve um processo de confiança em cima daquela informação. E aí, essa história de valorizar demais o carimbo, gente. O carimbo, ele é um item de verificação que comprova que deveria ter sido feito um processo de confiança para aquela informação. Se você só tem o carimbo, você não tem informação confiável. Você tem que ter completo, você tem que ter toda a geração da informação confiável e o carimbo depois serve como uma facilidade, né? um jeito mais fácil de conferir é, se foi feito ou não. E aí entra a questão da blockchain também. A blockchain, quando que a blockchain pode substituir uma ata notarial? Ela substitui só o selo 3D. Ela pode ser um item de verificação, mas ela não substitui de maneira nenhuma o trabalho que gera uma informação confiável para depois ser carimbada. Então vamos quebrar esse mito do carimbo mágico, que isso não existe, tá, gente? um processo. É, outra processos... é, é, é questão,
2: né, Alexandre, que, assim, por exemplo, guardado as proporções evidentes, só para ilustrar, né? Você pega aqui e vai fazer um contrato de compra e venda, né? e aí você pega, leva para fazer a escritura, aí vai o comprador, vai o vendedor, apresenta aquela série de documentos, o tabelião pega tudo aquilo, armazena e emite uma certidão,
1: emite um, um documento. Tem é.
2: Isso, tem todo um procedimento. Então, assim, a questão, por exemplo, da ata notarial é que você não tem esse arquivamento, não tem toda essa estrutura né, de, de validação dessa, dessa origem, de rastreabilidade, de mostrar, olha, foi daqui que veio, foi daqui. Eu, eu costumo brincar é. que não ligo os pontinhos, né? Eu falo que Exato. a formação é igual aquele desenho que a gente fazia antigamente, quem, tem, quem é pai e tem, e, e tem filho, né? Você tem o desenhozinho da girafinha. Você tem que ligar. Um, dois, três... Ó, formou uma girafa. Então, assim, não é que magicamente formou uma girafa, mas você foi traçando todo um percurso para chegar naquele contexto, né? E o fato de você fazer um ato notarial muitas vezes, ela não tem esse, esse, esse tracejamento desse, ela desse não
1: percurso, tem. né? ela não, não tem esse cuidado, é que ela consegue ser mais que blockchain ainda. Tem um pessoal, Sim. eu vi um tempo atrás, o pessoal falou, não, eu casei na blockchain. Eu, como assim? Não. não, eu botei lá, pessoa casou com tal na blockchain. Eu falei, gente, o procedimento de celebração de uma união no tabelião, ele identifica as duas pessoas, ele identifica a vontade livre das duas pessoas. Tem um procedimento ali para gerar uma informação Sim. confiável, antes de mais nada. Sim. Não é só tem botar os na blockchain. Proclames,
2: né? Que, que publica é. para saber se tem algum impedimento, aquela coisa toda. O cara, no muito que ele fez na blockchain ali, foi transformar num token que ele pode vender.
1: É, ele fez o um NFT do casamento dele. É.
2: E aí, como tem gente pagando, às vezes, quem sabe, a gente faz o NFT assim, né? dessa imagem, nós <risos> três aqui, e a gente vende é. lá, igual o pessoal vende na, China, na, na, na Índia lá, um milhão, dois milhões, né? É.
1: Mas enfim, né? O pessoal às vezes fala de o pessoal às vezes fala de blockchain subestimar sub, sub, governo, mas eles não parecem que não entendem que a blockchain é, 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 o, é o papel onde escreveu a informação que não deixar pagar todo o resto que gera confiança, todos os procedimentos necessários para fazer você ter confiança, a blockchain não faz né? isso. É outra uhum. história. O pessoal às vezes confunde blockchain com é princípio de descentralização, né? É você descentralizar e ter várias pessoas executando tarefa. Não, isso não é exatamente blockchain, apesar da blockchain usar isso. Então, não dá para falar que blockchain substitui processos é, públicos desse jeito, né, sem entender que existem procedimentos anteriores à blockchain que tem que gerar confiança para isso. Então, Nossa. é isso. É, é um senso crítico que o advogado tem que ter. É da onde vem a confiança. Não é mágica, não é o papelzinho mágico que torna confiável. Tem que ter um procedimento por trás ali que realmente fez verificações, fez validações e que trouxe uma informação confiável para aquilo. Com certeza. Eu Gustavo
0: usa uma frase que eu adoro. Nós advogados, nós somos os primeiros juízes da ação. A gente tem que analisar quais são todas as possibilidades. E aí é, aplica-se para as provas. A gente tem que ter esse cuidado, esse olhar crítico da gente conseguir analisar se realmente tem todo o caminho que a gente precisa.
1: Exatamente. Então, legal gente, agradeço muito o convite. É quem ah, tiver não. por São Paulo agora, a gente está na Fenalau até sexta-feira, tá? Então, se quiser dar um alô no nosso estande, a gente está por lá. Opa, que maravilha. E é isso. Espero que tenha a ajudado a que... contribuir.
2: Nós aqui é agradecemos, eu acho que, que, que é uma ferramenta de é, suma importância, que, que traz aí toda um, um, uma modernidade e uma segurança né, para essa questão que a gente está vivendo hoje, que é essa virtualização e todo essa, essa, esse relacionamento, ainda mais e, e acho que daqui para frente vai, vai, vai ser mais mais relevante ainda porque vai passar a ter metaverso e tudo vai caminhar para para essas, essas né
1: a metaverso já está sendo enterrado tá é <risos> realidade aumentada é o futuro tá a realidade aumentada pois metaverso.
2: é justamente então assim é, é, eu acho que, que do jeito que a coisa está caminhando né é, cada vez mais vão ser necessárias é, essa 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 ferramentas essa, esse fornecimento de ferramenta né, para que a gente possa realmente fazer uso do direito e essa adequação né, da, da realidade que a gente está vivendo atualmente. É, te agradeço demais, eu acho que foi assim um bate-papo super bacana, acho que agregou demais, o pessoal depois vai, quem não teve tempo de estar aqui com a gente acompanhando ao vivo, vai ouvir nas plataformas de áudio, os principais tocadores de podcast, né? E só agradecer a você a sua disponibilidade. Né? E grande abraço aí para todo mundo.
1: Né, Ale? Maravilha. Muito obrigado a vocês.
0: Olha, muito obrigada, Alexandre. Até... Vamos voltar. Até a próxima, quando tiver mais inovações, a gente está com a porta aberta aqui para você.
1: Combinado.